0: 欢迎收听由后端组出品的原创有声故事《后端都市传说之》，请求您收下。演播
1: ：冷公子，子
0: ，安徒生。日
1: 。大家好，我是后端组老十一。一八年的时候啊，我偶尔会泡在一个 App 上水贴闲聊。其实对于我来说，就是打发时间、吃瓜八卦什么的，好歹比微博自由一些，又不用费劲翻墙。时间久了，在那里也认识了一些人。网络交友跟现实交友区别不大，每个人的潜意识中都自带筛选模式，都是随着时间的增加，共同话题越多的人就越自然亲近。后来我跟另外四个人，卡卡、大圣、小杰。还有严峰组成了一个小群，聊天的范围也从一开始的吃瓜八卦，逐渐扩大到了工作、餐闲了。特朗普又疯了，抖音上又出了什么火的美甲款式等等等等。我们五个性格迥异，职业也都不相同，因为彼此之间都没见过，聊起来反而更加能够畅所欲言。这可能就是缘分吧。不知道从什么时候开始。聊天的过程中，总会时不时的有人感慨一句：“应该线下面基。”对于这个，我也有同感。聊的关系好，自然就会想看看本人。在快过年的时候，终于定下来我们这个小琴来一次聚会。至于地点，少数迁就多数，选择在上海。于是我们约定在了19年2月份在上海聚一下。但是我春节假期有事儿，最后大家时间上就迁就了我。2月13号那天上午，我到了上海，订的人民路上的中兴君庭酒店，严峰也订在这里。他上午就到了，知道我到达的时间后，还在一楼大堂等我。因为那天是正月初九，大部分企业已经复工，卡卡他们三人要等到晚上下班后才能来见我跟严峰。一见到严峰，我就被震惊了一下，他本人比照片更加灵动好看，而且酷酷的。最吸引我视线的是他身上的纹身，他胳膊上的纹身是山水图案，十分有意境。我突然想起他的网络签名，只需展示风华一角，便足以让人前仆后继。以前呀，看到这个签名的时候，我还暗暗地感慨过他的自信。如今看来，倒也不虚。严峰十分热情，一见到我就拥抱了一下。哎呀，十一可算见着你了，我可太开心了。可惜晚上才能见着卡卡跟大圣他们，到时候我一定要捏一下卡卡的小脸蛋等我办完入住，放好行李，已经到了午饭的时间。因为晚上才能见到那三个朋友，我想着午饭应该跟严峰一起吃，他的房间跟我不在同一个楼层，于是我给他发了个信息：“峰峰，一起吃个午饭。”几分钟后，严峰给我回复了一个尴尬的可爱系小表情。抱歉，抱歉，我午饭约人了，咱们晚上再聚吧。看来他此行的目的不单纯是和我们聚会，不过那是人家的隐私，我也不想多做打听。上午来的时候，我在飞机上睡了一觉，根本没碰餐食，现在肚子确实饿了，只好自己收拾出门。谁知道刚走到楼下，就看到了穿着短裙长靴的严峰，他正在等车。我跟他打过招呼后，就走进了紧挨着酒店旁边的一家融合菜吧。入座点好餐后，服务员却没有走，他应该是看见了我刚刚跟严峰说话之后才进到这里的。举着菜单犹豫了一下，带着有些好奇的问我
0: ：“那位小姐是您的朋友吗？”
1: 我点点头，有些惋惜地说：“嗯，是呀、啊，本来我还想约他一起吃个午饭的，不过他已经约好别人了。哎，没办法，咱还是自己吃吧。”服务生脸上露出了一副果然如此的样子。怎么了？你认识他吗？看他这表情，那肯定是有原因的呀
0: 。您稍等啊，我先去下单。
1: 他快步离开，没多会儿就又回来了
0: 。也谈不上认识，那位小姐昨天晚上是在我们这儿用餐的，和一位先生，不过、啊、他们之间好像有点不愉快
1: 。昨天晚上，严峰对我们说他今天上午才到的上海，原来昨天就到了。我又问服务生，我不太清楚昨天发生的事情，他们怎么不愉快了？服务员的八卦指数明显控制不住了，眼神中透着兴奋。他看看旁边的客人，见没人注意，凑到我身边悄声地说
0: ：“昨天那位先生在餐厅里给这位小姐下跪了，之后还连抽自己两个耳光。当时我们店里很多客人，那场面并不是特别好看。我们这儿来的外国客人也多，他们跟咱中国人的内敛不一样。”见到这个画面，直接起哄叫出声来了
1: 。啊，这么夸张？他们不怕被人偷拍吗
0: ？小姐，我们餐厅虽然有监控，但除非必要，是不会轻易外传的
1: 。服务员脸上的表情立刻严肃了起来。不是，您误会了，我指的是其他客人会不会拍下来这一幕？如果发到网上的话，那也是很涉死的。我在心里暗暗翻了个白眼，看他这八卦的样子，现在倒是正经起来了
0: 。那应该不会吧？因为他们的速度很快，大概十几秒就起身坐回位置了。听口音，那先生应该是我们这儿本地人，看起来还挺硬汉的呢。结果说跪也就跪下，把我吓一跳。
1: 我自觉跟严峰还没有熟悉到可以肆意打听他隐私的地步，就没再接服务员的话茬。对方见状便识趣的走开了。晚上，我们五个人约在火锅店吃饭，这地方是大圣选的。我也终于见到了卡卡、大圣还有小杰。而面对严峰的时候，我当然不会傻乎乎的去问他究竟是哪天来的。见到卡卡的时候，我俩当即来了一个热情的大拥抱。因为在群里，我跟他的工作岗位都比较清闲，平时聊天也最多，关系最好。卡卡是个身材娇小的女孩，留着齐肩直发，脸蛋圆圆的，走路一蹦一跳，十分可爱，跟网络上给人的印象差不多。大圣嘛，大概一米八几，本人长得比他自拍照要帅多了。他在群聊的时候也很善谈，没想到真见面了，却是个腼腆的男孩子。吃饭的时候却很少说话，不过偶尔说出一句话却让人十分出乎意料。更让我意外的是小杰，网络上的小杰谦逊害羞，话也不多，没想到本人很高很壮，看着还有点凶巴巴的。席间我注意到卡卡一直在偷偷地瞄着大圣，其实他们两个同在上海，又是单身，确实可以深入认识一下。我故意调侃卡卡说：“眼睛都快长到大圣脸上了，你好歹也吃些东西。”大圣就这么帅吗？卡卡的脸蛋蹭的一下就红了，不好意思的盯着桌面，使劲的点了点头。好吧，我承认，这也不完全怪你，连我都觉得大圣确实是帅。我看着他真的脸红了，赶紧接了一句，转头问大圣：“大圣。”我记得你还单身是吧？大圣原本只是微笑的看着我俩说话，见我突然问他，脸上也有些微红，点头的同时又看了看卡卡，直接干脆低头喝酒了。严峰嘟着嘴巴，故意装作不满的看了我跟卡卡一眼，抱怨着：“你们俩真花痴，就知道看大圣帅，都把我给冷落了。”还以为聚会里咱们三个女孩子会最亲热呢，没想到你们只顾着盯着大圣。见他这么说，卡卡赶紧凑上去：“哎呀，峰峰，你最帅了，你又美又飒又帅，好不好嘛？我上午见你的时候可就夸了半天了，你这小没良心的，居然忘了是吗？你得罚酒啊！”我端过严峰已经喝得见底的杯子，给他满上。大圣对严峰这番话好像没听见似的，不知道是不是我的错觉，总觉得大圣对严峰这个美女反而有些冷漠。嘿
0: ，是，你最帅
1: 。说话的是小杰，他举着酒杯看了严峰一眼
0: ，赶紧喝酒啊！这是咱们第一次聚会，必须得干一杯。
1: 大家纷纷举杯。刚放下酒杯，小杰的手机就低的响了一下。他回复完消息，站起身要去洗手间。他起来的时候，手机屏幕是对着我的。我不经意看了他屏幕上有一抹橘红色。大圣见他去洗手间，也站了起来
0: 。我也去
1: 。小杰一脸嫌弃的笑道
0: ：“咱俩都这岁数了。”就别玩女生一起去厕所那套了，干脆你先去，然后我再去
1: 。大圣看看他，一愣，想起来什么似的，又坐了下来。卡卡笑着说：“我以为自己会是最害羞的人，没想到小杰比我还害羞。”大圣看着卡卡，解释着
0: ：“小杰不会害羞，他就是这个风格。”之前没有跟你们提过，其实我俩认识很多年了，关系一直很好
1: 。严峰似乎觉得自己被冷落了，歪头笑着问大圣：“哎，你们认识很多年了吗？是同学吗？那你们关系一定很好吧？我可听说男生之间如果关系好的话，可是没有什么秘密的。”大圣低头喝了一口酒，淡淡的说。
0: 男生能有什么秘密？没有你们想的那么夸张
1: 。这时候，小杰回来了。大圣起身去洗手间的时候，拍了拍小杰的肩膀
0: ：“怎么了？没事儿，我担心你喝上头啊。我什么酒量你还不知道吗？放心吧
1: ，你很能喝。”严峰看了小杰一眼，直接把一大扎啤酒放在了小杰面前。能喝就都喝了吧
0: 。哎，也不是，只不过现在是啤酒，啤酒喝不多
1: 的。小杰挠了挠头，气势软了一块他跟女生说话就带着点拘谨，只有跟大圣才会放松很多。话虽然这么说，他还是把那扎啤酒喝得干干净净，看得我目瞪口呆。等他喝完，大圣也回来了。看见小杰桌子上的空杯，脸色十分难看。我见卡卡在刷着 APP 上的页面，就问他：“看什么呢？这么认真？”卡卡手机推给我看，指着页面上的一个帖子：“有瓜有瓜，这男的自己有老婆，还在外面勾三搭四的，结果呀，被老婆跟小三小四一起锤爆了。”他眼睛从我们几个人脸上扫过。兴奋的很，我拿起手机看了看，有些不以为然。现在这种瓜可真没劲，又是一个管不住自己下半身欲望又没智商隐藏自己秘密的家伙
0: 。说起来，你以前抓你爸那小三儿的时候，可真是不手软呀、啊。我就特别烦这种事儿，要么就夫妻两个人好好的一起生活，要么就彻底离婚再找别人。非得里外都霸着，恶心人吗
1: ？你抓你爸爸的小三儿？我怀疑自己听错了。这么厉害吗
0: ？我可忍不了这个老东西，敢做出这种事儿来，就别怕我闹。那小三儿的家住在四楼，小杰直接从外面沿着管道徒手爬上去抓奸的，给他爸吓得差点犯心脏病。
1: 大圣很骄傲的看了小杰一眼，小杰却低下头摆摆手，谦虚着
0: ：“哎，现在也不行了，天天都有酒局，也没什么时间锻炼
1: 。那你父母现在的关系还融洽吗？”“
0: 哼，他们从来就没融洽过。我更希望他们早一些和平分开，也省得后来闹得那么难看。行了，咱们喝酒吧。”
1: 我去下洗手间。严峰站起身来，等他回来的时候，拿起椅子上的外套。单我买过了，今天早上赶飞机起得太早，我先回去睡觉了。你们先聊着。峰峰，你怎么这就走了？咱们这才见面没多久呀。哎，怎么能让你买单呢？点餐的票就在桌子上，我赶紧从手机上转了钱过去。我给你转账了，赶紧收啊！没事儿，咱都这么熟了。严峰笑笑，转头对卡卡说：“我暂时又不离开上海，明天或者后天咱们再聚吧。今天我确实有点困得不行了。”大圣晃晃手机，显示着他已经转账，扭头按住卡卡正要拿手机的手
0: ：“你打住吧，怎么也不能让你们三个女生付账啊！”那我跟小杰就别活了
1: 。严峰看看手机，伸手抚上额头，做出一副哭笑不得的无奈样。我就接了一次，你们两个给我转了全额。要是这样的话，干脆以后我也不走了，就在这里跟你们吃饭。一个月下来，估计比工作赚的还多呢。他停顿了一下，嘴角划起一抹古怪的微笑。视线从我们几个人脸上一一掠过。这个钱呀，也是别人转给我的，不从自己腰包里掏，你们也不用觉得不好意思哈。这什么意思？你男朋友？没听说你恋爱呀？我这么问，是因为听他说话的意思，不像是有对象呀，总不能被包养吧？虽说严峰的外形确实有这个资格。大圣跟卡卡也一脸不解。小杰低头看着手机，不知道在想些什么。严峰把食指放在唇边，嘘了一声，轻声地说：“他贱呗。”好了好了，我真的回去休息了，你们不用送我。祝你们聊得开心。虽说我们俩同住一家酒店，但酒店离火锅店的距离不到一公里，而且我能看出来。严峰应该是在这里有个伴侣，也就没说要陪他回去。至于他说转账的那个别人，估计就是中午的时候餐吧服务员所说的那个下跪的先生吧。那天晚上我们喝到很晚，我和小杰喝得烂醉，只有大圣跟卡卡还清醒着。大圣先把我送回酒店，接下来又送卡卡跟小杰回家。第二天一早，我迷迷糊糊地醒来，看见严峰终于接受了转账。我没有问他今天的行程，而大圣他们今天也都有工作，就打算自己去天子坊转转。谁知道快中午的时候，大圣给我打电话
0: ：“我公司就在你住的酒店附近，一起
1: 吃午饭吧。”说完，他发给我了一个定位，是外滩的谢家大院。排队的时候，大圣从前面供应饮品的地方拿了两瓶汽水，递给我一瓶，自己也拧开一瓶。突然问
0: ：“昨天严峰收你的转账了吧
1: ？”我点了点头。昨天的宿醉还没完全清醒，脑子现在还蒙蒙的
0: 。他也收了我的，没关系。其实我不太关注别人的生活方式。不过，你听说过 Fandom 吗
1: ？Fandom 那是什么？这词我压根没听过。再加上他这前后两句之间根本没什么联系，给我弄得一头雾水。排队的人不少，大圣放低了声音：“ <S
0: 那 S M 你总知道吧
1: ？”啊！大家都是成年人，说完全没听过，确实挺假的。但是我平时跟大圣之间的聊天并没有那么熟悉，他突然说这个词儿，我一时没反应过来。
0: 你别误会，这事儿说来话长，我没有别的意思，问你这个也是为了说后面严峰的事儿
1: 。听说过一些，就是男女之间的性虐，对吧？可这跟严峰有什么关系呢
0: ？这 S.M 是广义上的性虐关系 ，S 是施虐方 ，M 是受虐方。刚刚说的 Femdom 也是其中一种，全称叫。Financially dominated， 翻译过来就是主导财务，也叫经济控制。在这种关系中 ，S 和 M 之间没有任何肢体接触 ，M 也不喜欢身体上的受虐，而是喜欢将自己的金钱供给给对方挥霍，或者由对方主动压榨金钱。M 被对方在财务上剥夺的越严重，被压榨的越狠，他们也就越能得到满足感。就越快了
1: 。这个时候排队到我们的号了，直到我俩进去点完餐，我都没能缓过来。你说的这个，我真的被他这个突如其来的话题说的稀里糊涂。我能明白这种人心理变态吗？变成什么样都是有可能的，但是这跟严峰究竟有什么关系啊？如果是熟悉的人，或者对方换成同样是女生卡卡，那聊这些我都可以兴致勃勃，全当普及知识了。但是面对大圣，确实是有点尴尬
0: 。严峰现在就跟别人在维持这一种经济控制的关系，而且他在这游戏中扮演的是 S， 也就是说，他还有一个 ATM 奴
1: ，ATM 奴。我听见这个词儿都乐出声来了。你说的这词儿是提款机那个 ATM 吗？嘿，是这意思。这个时候，服务生把面端上来，还给我们桌子上放了一支粉色的玫瑰。您这是？服务生看看我跟大圣，笑了一下，说
0: ：“今天是二月十四号情人节，每一桌都会送一枝花的。”
1: 我举着花，哭笑不得，问大圣：“你说，这要是把这花发到群里，说是你送给我的，卡卡会不会醋坛子都翻了呀？”大圣脸一愣，面色微红
0: ：“吃是什么醋啊？不过你别发了，卡卡确实容易误会
1: 。”哎呦，看来你俩真是有点情况啊！祝福祝福祝福！没等大圣否认，我赶紧问他。哎，我不太明白啊，就是这 ATM 他怎么就愿意生生的把自己的钱给非亲非故一女的，还没有任何关系，没有任何肢体接触，这不神经病吗？大圣沉吟了一下，没有直接回答我的问题，而是说
0: ：“有件事儿我一直没跟你们提过，我在装修调教室，打算对外营业的那种。”
1: 我看不出来呀，大圣，你斯斯文文的，居然玩这么大！我战略性后养身体。今天接收的新鲜词儿有点多，调教就是那个 S.M 中俩人玩的过程，对吧？那那个调教室是专门干这个用的，你居然还能对外营业？你可别怪我乌鸦嘴啊、哦！这个，这个事儿警察叔叔不抓吗？大圣有些哭笑不得
0: 。我也是以那种主题民宿的方式对外营业，只提供专业场地，又不提供别的服务，这怎么算违法呢？只要注意别出人命就没什么。我自己本来也是爱好者，接触久了就觉得这也算个商机。再说，就算不能对外，自己玩玩也挺好
1: 。我怎么也想不到。你这个提到卡卡都能脸红的主，还是这种游戏的资深爱好者呢
0: ？每个人不都是多面的吗？你肯定也有我所不了解的地方吧？我说这个是为了回答你刚刚的问题，想告诉你我对玩这些游戏的人还算有点了解，不然怕你以为我胡说呢
1: 。他这样直接诚恳的说话，我反而没什么可说的了。人家认真的时候，我也会认真对待。于是我点了点头
0: 。很多人会把这分母中的 M 一方称呼为 ATM 奴，但我觉得这个称呼不太准确。更准确的应该叫共奴，上供的供。这个字儿就已经表明了他和另外一方之间的关系：一个是位置低微的上供者，一个是高高在上。被仰望崇拜的神
1: ，这我怎么听着跟邪教似的？连神明都出来了
0: 。是，我也觉得这种东西有点邪。虽然玩过这类游戏，但只当做情绪发泄或者猎奇体验。我也从来不会牵扯到自己的生活中。这些共奴想要的，就是被人冷漠的压榨金钱的快感。
1: 那他打听打听哪个包工头拖欠农民工工资不就得了
0: ？你们天津人都会说相声吗？不是那么简单的。真正的上供者往往经济状况都不错。以前好奇，我曾经特地去了解了一下这个群体。如今网络上有很多聊天记录，是女生各种给男生转账，还说自己是 ATM 奴的那种记录，其实大多都是骗人的。因为共奴本身很少有女孩这是为什么？首先啊，作为 M 来说，大多期待的是一种被羞辱的感觉，不管是肉体虐待还是精神虐待，最终得到的都是一种羞耻感、羞愧感。然而，人们对男性和女性的衡量标准是有区分的，对男生更多的看重经济能力，对女生更多看重道德感。当然，外貌这类条件的不在咱们这讨论范围内啊。比方说啊，男人出轨不算什么大不了，但是男人没有职业靠妻子养，就会让人觉得很不耻。而且女人出轨会被钉在耻辱柱上，但女人被老公养那是天经地义。所以啊，这女性 M 更热衷的是精神或肉体上的羞辱。因为那些行为确实会让他们觉得违背了自己内心深处的观念，让他们觉得羞耻。但是给男 S 花钱的话，对于他们而言，那只是表达自己爱的方式，并没有羞辱感。而男 M 则不一样，他们高举着自己辛苦工作得到的收入，却要用乞求的方式给别人上供过去，而且对方没有任何反馈和接触。这种行为本身比肉体上的羞辱要严重的多，所以这男供奴居多
1: 。嗯，我明白了，内心深处越在意的东西，主动奉献出去就越觉得羞耻。嗯
0: ，也可以这么理解，这种上供的癖好也是有区别的，有的是从小就有，有的是从普通的 S.M 中演变出来的。我认识一个杭州的小孩，他家境不错，从高中的时候就是上工农，现在在澳大利亚读书。他最近刚刚摆脱了一段关系，是因为被女生压榨生活费的程度已经影响到了他的健康。他父母给的钱原本不少，但是大部分都被那个女生压榨走，结果他在那边节衣缩食，差点营养不良，被父母痛斥。调查他钱财的去向之后。他这才忍痛舍弃了这样一段关系。他是属于天生的这种癖好，在上供的过程中不需要对方的任何反馈、感激，也不需要肢体接触，只要想到对方的态度，那就十分开心。而另外一种，原本只是普通 S.M 关系中的受虐方。但是随着时间的推移，普通的肉体和精神上的刺激已经达不到他们想要的羞辱感，于是他们开始进入了两个方向，一个是绿帽，一个就是这上供。不过这种跟上一种还是有很大的不同，因为第二种有过普通 S.M 关系的前世，他们会希望用金钱上供给对方的同时，也获得对方的反馈。不管是精神羞辱还是肢体接触，所以他们不能接受 S 对自己彻底的冷漠，会觉得自己的上供没有回应，有一
1: 种白白投资的感觉。绿帽我听说过，是挺变态的。我以前看八卦的时候听说过绿帽奴这种人，虽然觉得很不爷们儿，但是那是人家的爱好，只要他跟他的妻子都是同意的情况下。爱怎么做那是人家的事情
0: ，我也是这么觉得。对于第一种，我虽然不理解，还能保持尊重。那第二种，那不就是纯粹拿钱勾引一些女生上钩吗
1: ？所以第二种就是嫖啊，不对，哎呀，反正就是那意思吧，最多是嫖来的东西跟传统的不一样呗。我知道自己不该打断他。但是真心忍不住吐槽这种所谓的第二种。按照你说的这些，我能不能理解为接受对方上供并且有肢体互动的女 S 也确实有点那个卖的意思呢？当然啊，我没有说那些单纯接受上供但是不搭理男 M 的女 S 就是好人。在我看来呀，都是属于喜欢吃白食的。我这么说，是觉得如果一个女生足够理智，就该知道拿人家手短这句话。任何的不劳而获，实际上早就在暗中标好了价码
0: 。其实不管哪种女生，跟这些男生之间也都是各取所需吧。就好像我要做这 SM 主题的民宿一样
1: 。你你那个不算，你那就相当于主题酒店，不能一概而论。我对大圣想要弄的调教室没有什么额外看法，和日租房没什么区别。那我再问一下啊，给严峰上供的那个人是要回报的那种男 M， 还是不要回报的？大圣咬了咬嘴唇，思考片刻，点开手机后递给了我。那是几张截掉头像跟名字的聊天记录截图，看上面显示的时间是从18年11月份开始的。为了方便讲述，在这里我就先用男生、女生作为称呼来介绍这几个截图吧。女生发过来一个包包的商品截图，那个包的价值不菲。下面就是一个男生整数的转账，同时还配上了一句话：“感谢你终于肯给我机会。”女生并没有任何反应。几天后，女生再发过来一个新款国产手机的截图，说了一句话：“哪个颜色好看？”男生如数转账，并且说：“你喜欢的就是最好看的颜色。”又过了几天，男生主动转账，并且说：“请求您收下。”转账金额在这里就不提了。女生在接收之前问他：“你确定喜欢这个感觉？你什么都不要我做，只为我买单，给我转账吗？”男生说：“对于我来说，你愿意让我付出，愿意被我仰望，就是对我最大的满足。如果您还有什么要求，可以提出。”我一定会努力完成，但是我对你没有任何的要求。女生发了一个笑脸过来，问他：“你对每个女生都是这样吗？”男生立马否认：“并不是，您误会我了。我只是觉得对方足够优秀，才会有想要臣服的感觉。如果只是漂亮女生，我最多是纯粹的欣赏，并没有任何想要上供的想法。我认识您的时间也不短了。”在这么长的时间沟通与了解后，才觉得您是我所要上供的女王。我不会奢求跟您有任何的肢体接触，只想默默地做一个供您随时差遣的奴。女生这才接受了转账，而后又说：“我是真不理解你是怎么想的。您不需要理解我的想法，您只需要给我上供的机会，在这个过程中，让我能够更了解自己内心真实的想法。”并且有机会为您做出更多的服务就好。女生发了一个滑稽的表情说：“真实想法，我怎么觉得你的真实想法其实就是犯贱呢？”男生说：“谢谢您，我的真实想法就是认清楚自己存在的意义，那就是为了自己向往崇拜的人永远付出，不然我的存在就没有任何意义。我甚至希望，如果确定了您是我对的人，如果您愿意的话。”我想把我自己所有的财产，包括公司、房产这些，都转到您的名下。您以后可以圈养我，或者让我继续工作，但是所有收入、花销都由您支配。看到这里，我瞪大了眼睛，只有一个想法：这货，一淫鬼吧？要么就是病的不轻。女生发了一串省略号，又问：“真的吗？那怎么才算认定我是你对的人呢？”男生说：“只要你本人和您给我的感觉是一样的，优雅、美丽、有头脑、有自我，不屑于一切男人，不被男人所牵绊，那就算可以了。”我怎么知道你说的是真的还是假的？你要是个口嗨党，那不是浪费我的时间吗？女生紧接着又发了一条：“除了花钱，我能让你做其他事情吗？”当然可以。男生回答的十分果断，女生又提出了一个要求：“你去打趴环吧，打了我就相信你。”男生问：“你喜欢看我打？”女生说：“您嘴上说的这么虔诚，可是我除了你为我花点钱以外，并没有看到其他的行动。那我完全可以理解为你有钱，你不在意这些钱，去几次夜店也就差不多了，这算不了什么。”不能作为我相信你的理由，男生解释着：“您相信我，我从来不去夜店，我只是打个比方。”女生似乎有些生气，感叹号也用的非常多。我只是让你去打个趴环，没有让你自宫，你不愿意打，以后少表忠心，说废话。男生说：“我知道了，谢谢您给我提的要求。”女生没有再回复。这张聊天截图看完，我问大圣：“嗯，什么叫趴环？”大圣吸了一口凉气，一副不忍的样子，抿着嘴挤出几个字
0: ：“嗯，后面有图片，你大概看一眼，知道一下就行了
1: 。”我赶紧滑到下一张截图，下一张聊天记录的第一张照片震碎我三观。原来所谓的趴环，就是在私密器官上穿环。他穿的还不是那种纯钉、舌钉之类的细钉，钢环直径很粗，看着足有四五毫米的样子。这个钢环扣在他的下体上，配合着地上一堆鲜血的画面，看得我差点把吃下去的面全吐出来。好夸张啊！这也太下血本了吧！这张血腥的照片发送时间是一月份，照片下面是男生说的一句话。谢谢您，在穿环的过程中，我更觉得自己没有价值了。女生说：“很好，有时间咱们见一面吧。”男生却说：“在这之前，我从来没跟您提过见面的要求，是因为您现在在网络上所表现的容貌、学识、真诚，都让我愿意臣服。但是，如果见面之后，我觉得您跟我预计中的不一样。”也许我会更改自己的想法。女生问：“是需要把转账退给你吗？”呃，不不不，您误会了，那都是我自愿上供的，没有退回来这个道理。只不过我对自己选的主人真的有点自己的想法，我希望对方是让我臣服喜爱的。如果发现选错了，那么我会放弃，主动结束这段关系。希望到时候您不会生气吧。至于前期对您的上供，不管有多少，那也是我自己的事情，与您无关。同样还要感谢您给我做梦的一个机会。女生发出一个笑到倒地的表情，说：“哦，你不会放弃的，我还是有这个自信的。”男生说：“谢谢您，那我十分期待。这”这女的是严峰吧？男的是？哎，不对呀、啊，您这聊天记录是南方这边的，男的不会是你吧？我说着看着大圣的脸，觉得越来越不对劲儿。大圣脸上少见的尴尬，连连摆手。那是小杰，我也只能猜到小杰了，因为大圣别的朋友我也不认识呀。大圣摇头说
0: ：“你看小杰哪像个 M 呀？”这是我另外一个朋友，我也是在他喝多了之后，无意中看见他手机上居然有和严峰的聊天记录，才知道的。当时好奇心起就看了看，没想到是这么一回事儿。以前我并不知道他是个 M， 前几天我又趁他喝多再翻了他的手机，才发现他居然打滑了，还要把自己的财产都送给严峰，那这事儿就严重了。不过我找人查了一下，严峰，他是已婚状态
1: 。啊，严峰已婚？嗯，别闹别闹，他还总让我给他介绍年轻的弟弟呢。我听到这个消息，比听到严峰玩这种游戏更吃惊。严峰才二十七岁，他的工作虽然是自由设计师，但每天也很忙碌。朋友圈晒出来的白天基本都是读书、画展、练字以及各种手稿。晚上就是在各种夜店里自拍，日子过得潇洒的不得了，哪有已婚的感觉？都觉得他不像是有对象的样子呀
0: 。我找的人是从他们当地民政局系统查的，消息绝对可靠。他在两年前就结婚了，但他每年三分之一的时间都是睡在酒店里
1: 。你查的这么详细，这还是我认识的大圣吗？我喝了一口水。看着大圣帅气的脸，笑了笑。<笑>咱先说好啊，我这个人呢，确实很容易三观跟着五官走，对长得帅的确实也没什么抵抗力。但是我更喜欢有话直说，最讨厌被人当枪使。大圣眉头皱起，十分无辜地说
0: ：“你这话说的，我可没别的意思。咱们本来不就是闲聊吗？”
1: 主要是你说的这些话吧，和平时你的差距也太大了。平时咱在群里吃瓜，你大多都是躺平吃瓜的状态，现在却介绍的这么详细，就好像，好像生怕我对别人转述的时候不清楚。你看哈，那个 M 不是你，也不是咱们都认识的小杰。虽然我看得出你对严峰是有点冷漠，可也不至于到调查他的事儿，然后在我面前抖了他隐私的地步吧。我看着大圣，能感觉到他确实没有什么坏的想法，但是他今天跟我提了一堆事情，目的一定不单纯。你想让我说给谁听？还是说匿名发个帖子，把严峰的事儿在那个小破 app 上抖搂出来？严峰在那个小 app 上的粉丝不算少，有几千人。大圣的脸色变了变，把手机从我面前拿走。
0: 你居然这么误会我，那可以当我什么都没有说
1: 。这顿饭结束的不算愉快，甚至影响到了我接下来逛街的心情。一下午我都没有再跟他们说话。晚上十点多钟，我在房间里迷迷糊糊的，正要睡着，就听见有人急促的拍打我的房门。我刚一开门，看见严峰一脸慌张的站在我的门口。你到底跟他们说什么了？这和我有什么关系？我脑子里正乱着呢，直接怼了回去。严峰看看我说：“你说的是和你有什么关系，而不是问的怎么回事看来你是知道的。说完这句话，他咬了咬嘴唇，狠狠地瞪了我一眼，扭头走了。回到床上，我越想越气，他妈的！我来这趟本来是当做散心的，外加和几个聊得来的人聚一聚，结果呢？这都什么事儿？干脆穿衣服下楼出去透透气。走到楼下，见到那个餐吧还在营业，直接进去要了一瓶酒。喝酒的同时，端上来的还有一支红玫瑰和一碟果脯。我抬头一看，居然又是那个八卦的服务生。他笑着说
0: ：“我们这儿厨师下班了，单喝酒有点寡淡，配点果脯会
1: 好一点。”我想起来这一两天的事情。确实有点堵心，又想到服务员昨天说的话，就问：“哎，我认识的那个朋友今天没来吗？”服务员笑了笑
0: ，看您昨天似乎不想知道，所以刚刚没跟您提。您的那位朋友刚刚晚餐的时候又来了
1: 。我肯定自己当时的脸色不好看，只是点点头，没有说话。服务员紧接着说。
0: 他还是跟上次那个男士一起，不过这次换成男士生气了
1: 。我心念一动，拿出手机，把我们昨天吃火锅时候拍的合影给服务生看。您看一下啊，他在这里面吗？看着服务员手指尖落下的地方，我忍不住翻了一个白眼酒也没喝，直接结账上楼，打算回到房间再给大圣打个电话，想问问他有必要骗我吗？我刚进屋，手机铃声就响起，是小杰。我冷笑一声，真是巧啊！小杰的声音很冷静
0: 。对不起、啊
1: ，你道歉干嘛？他这个道歉给我弄得莫名其妙
0: 。严峰找你了吧？下午有人告诉了我，严峰是已婚，还说他把我跟他的关系已经告诉很多人了。我当时挺生气的，就约他晚上见面，问他怎么回事儿。可是他没有否认自己已婚，却死活不承认把我们的关系公开这件事儿，还非要问我是谁告诉我的。我不想说出那个人，结果他就乱猜，可能是因为你平时善谈吧，所以他猜是你。总之，还是给你添麻烦了，不好意思。
1: 刚刚服务员在合影中指的那个男人就是他，小杰。他就是那个给自己穿魂，还当众给严峰下跪的共奴。你很在意他是否结婚吗？我对于他们之间的心理还是不太了解
0: 。我愿意被他欺负，愿意给他上供，那是因为我觉得他符合我心中女神的形象。我愿意为这份崇拜和仰慕买单。甚至放弃我自己，那是我自己的事儿。可是我不能接受为另外一个男人的女人做这些。我也明确的问过他很多次，他都跟我说自己是单身，只是追求者比较多。不然我怎么会对他袒露自己的爱好？最多会和对待卡卡一样，当做普通的朋友。我对他所有的承诺都是真诚的，被他骗了我也认了。可她不仅不承认自己骗我，反而强词夺理，说她可以和自己的老公分开。我想，可能因为我告诉她自己认准了的话，就会把财产转给她吧。他已经咨询过了，关于房产转赠需要缴纳多少所得税，公司转让又需要什么手续。这点我不得不服啊，他想的比我还周全。可也正是这样，我才更加确定，她不是我想要的。我想要的女神是不会在意这些身外之物的。但是我自愿给她。如果她只在意这些，那她什么都不是。更何况，她骗我，这我可忍不了
1: 。说到最后一句的时候，小杰的声音异常冰冷。我突然觉得他会对元丰做些什么。小姐，咱凡事别钻牛角尖啊。这些钱虽算不上小数，咱就当花了造了，别做傻事儿，别为了别人扯上咱自己啊！真的不知道。我赶紧劝他，一个连亲爹出轨都能徒手爬楼捉奸的男人，真上头了，什么事儿干不出来
0: ？<笑>放心，我不会搭上自己的。他的私生活那么乱。有的是人愿意教育他，他不仅仅是已婚，而且和自己的老公是开放式婚姻，外面男人很多。就算他真的出事了，我也能保证与自己无关。幸好啊，大圣不知道
1: ，大圣不知道
0: ，是啊，我们俩住同一个小区，从小一起长大，好的跟亲兄弟没什么区别。如果被他知道我这个爱好，嘿，我也不知道该怎么面对他
1: 。他这句话可让我着实意外。小杰的声音听着让人多少有些酸楚。其实他也没做错什么，不坑人不害人的，只是爱好跟别人不一样而已。我可以理解他的想法。有时候人们宁可把羞愧难以启齿的事情告诉陌生人，也不想告诉自己身边最亲近的人，因为越是走得近。越是担心对方的态度。结束跟小杰的通话，我给大圣打了过去。你是不是觉得我特爱传八卦，属于嘴上没有把门的那种
0: ？哼，怎么这样说呀
1: ？大圣的声音听起来很轻松，轻松的真欠抽。不然你中午跟我费劲说那么一堆干嘛？不就是想借着我这张八卦的嘴传播出去吗？让群里除了严峰以外的所有人都知道，最好范围再扩大点，在 App 上都宣传宣传，让更多人出来锤一下严峰，坐实了这个消息，对吧？你要直说当事人是小杰，让我帮你暗示一下他，我能拒绝吗？你非得绕这么大一圈，结果我没上套，还白吃了你一顿午饭，你说你冤不冤呀？我冷静了一下，想想看。他也是为了自己的哥们儿，但是这种被人轻视并且试图利用的感觉还是不好。最后你是让卡卡去跟小杰说的吧
0: ？你知道是他了
1: ？可不呗
0: 。那又怎么肯定是卡卡说的呢
1: ？晚上严峰来砸门，回头小杰又给我打电话，这些事情都摆在这里了，傻子都能捋清楚。你肯定是想把整个事儿只在咱们这个小圈子里内部消化了。总共就咱们五个人，除了我，那就是卡卡跟你自己了。我现在的心态平和了许多，说话也开始回复调侃模式。卡卡那么喜欢你，在你面前跟没有脑人一样，你暗示点什么，他肯定能去做。
0: 嗨，是我让卡卡告诉小杰的，不然他还会在严峰身上越陷越深。作为好朋友，我不能让他这么多年的奋斗全都被一个女人弄走。再说，我也不希望小杰知道我也知情。所以，如果我来说的话，哪怕我只说自己调查严峰已婚这件事儿，就会被小杰怀疑我的动机，那就瞒不住了。我想，这会让他觉得尴尬吧。
1: 其实你直接说的话，我一定会同意的，不需要这么绕圈子。我并没有开玩笑，如果他挑明了的话，我肯定会帮这个忙
0: 。我本来希望你就当一八卦，对卡卡跟小杰两个人都说，哪想到你对这个八卦压根没兴趣传播呢，还那么快猜到我有目的。至于我骗了你，那只是我对朋友的一种保护。我跟你道歉
1: 。得了得了，我今天听的道歉有点多，真不用了。大家都好好的就挺好。不过话说回来，你俩可是真朋友啊。和大圣结束通话，我觉得自己脑子有点缺氧。总的来说还是个好的结局，不是吗？唯一不太好的也就是严峰，但对他而言也只不过是少了一个 ATM， 并不影响生活。然而手机再次响起，我骂了一句脏话，再一看，居然是卡卡打来的。你知道吗？你知道吗？严峰是已婚。卡卡八卦的小声音一下子把我逗笑了。显然他不知道我已经全部知情，还在尽心尽力地去传播。我知道了，而且我还知道你也告诉小杰了。我打断他可可爱爱的声音。这一晚上确实有点困，不太想继续这个话题了。哦， oh, 你知道了呀，真无聊。是小杰跟你说的吧？你从哪得来的消息呀、啊？这个我不能告诉你，但是我跟你保证是真实的。看他声音正常，我反而想逗逗他。卡卡非常有原则的在保护大圣。好吧，好吧，那我不问了。我打了一个哈欠，决定再说几句就找理由挂掉电话。严峰跟你有仇吗？你知道他这个八卦，你就到处说。我还以为你们俩很好呢。仇怨嘛，谈不上，他只是让我不开心。你们都看得出来我喜欢大圣，对不对？其实我早就喜欢大圣了，不是这次见面才开始的。而且，我也早就对元峰说过自己暗恋他。但是严峰表面上说他帮我，其实一直都暗戳戳的绿茶大圣。绿茶大圣，<笑>这是什么词儿啊？你不懂吗？绿茶就是那种男生看不出来，但是我们女生一眼就可以看出来的一种手段。严峰他是不是觉得全世界都在喜欢他呀？大圣对他没什么反应，他就跟我说大圣可能是个 gay。你说他这讲理吗？平时在咱群里，她都是一副清高的做派，连八卦吃瓜这种事儿都是出来泼冷水的角色。可是她有个姐妹群，还拉我进去过，里面就是几个女人今天睡了谁，睡的质量怎么样，等等等等，各种交流经验呀。感觉天下的男孩子都要被他一个人挑挑拣拣的。善勇者逆，善其者坠，各以其所好，反自以为获。他这也算自食其果了。怨不得别人。我对这个小姑娘的用词儿很是哭笑不得。我当然看得出来严峰的那些小手段，只不过不太在意罢了。对于卡卡的这番话，我着实有些意外。我一直觉得她是一个最单纯可爱的小姑娘，就连这次，我也认为她只是被大圣小小的利用了一下。没想到，她其实一直看得很清楚。卡卡最后说的那句话出自《淮南子·元道训》，意思是说：擅长游泳的人容易溺水，擅长骑马的人容易坠马。越是最熟悉、最擅长的东西，越容易被忽视而出现祸事。他见我不作声，又问：“是不是觉得我挺坏的？”“没有，我觉得你这样也挺好的，看得清楚，不容易吃亏。”我笑了笑。时间不早了，赶紧睡吧。我从上海离开是卡卡跟大圣来送的我，他们转身离开的时候，我看见他俩的手自然而然的牵在了一起。回到家后，那个群虽然没解散，却也没人再说话了。后来过了一段时间，小杰突然私信我，发给我一个帖子的截图，是有人晒出来一张打着马赛克的照片，那照片是酒店的床上。一个女人正在睡觉，她的脸部被打了马赛克，但是胳膊上有山水画的纹身。那个帖子的配文是“性不辱命”和“小姐姐新疆三日游，无保护 AIDS 已分享”。这是严峰，他被人传染艾滋病
0: 了。三天，无保护措施，差不多吧。如果这都能命大没招上，那就算我放过他了。
1: 我后背一阵凉意，小杰，这是你弄的吗
0: ？我可健康着呢。至于这小子的局，总共都不到一个包的钱
1: 。你这真狠呐！我除了这句，一时间也不知道该说些什么了。严峰是不无辜，但这也太狠了。小杰却发来一段语音。那是咬牙切齿挤出来的一句话
0: 。你是不知道我打话有多疼
1: 啊！这个故事也许跟很多人的三观相左，但他的的确确发生过。再后来，严峰的微信号变成了注销状态。我不知道他如今怎么样了。其实对他的脸已经印象不深了，记得最清楚的还是他胳膊上的那幅纹身，真的很美。而大圣卡卡跟小杰，我们也很久没有联系过了。我倒是挺希望大圣跟卡卡在一起的，因为真的觉得他们。很般配
0: 。每个熙红丽粉都想挣到钱花，想要换个漂亮姑娘都得穿的浮夸，交代爹地妈妈，最后变成井底之蛙。招数太多，生活变成一顿烂骂。谈着恋爱像是传销，吃喝玩乐我们现在只拿现钞。名气变高，到底谁比谁彪？费的银两，需要争分夺秒。目标是不停的混，不停的赚，然后再不停的乱。超过预算，不过百把十万，还不清的高利贷，失去理智判断，总是说看不完。这个，看不完那个，但是却活得很废。a k 反正也都无所谓，还有机会。抱怨这一切很废。a k e f One more time, you say。我只是没有很习惯。Do it all the fake， 我。就现在把撒谎的嘴巴统统都打开。I don't wanna j u d g i you， but 总是有人说。Everybody say fake， 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 fake in China and the fake O G C， fake， 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 fake in China and the fake O G C， a k fake， 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 f a k